0: binecuvântat să fie în numele Domnului. Și dragii mei, ne dorim din toată inima ca în această dimineață și prin cuvântul Evangheliei, așa ca și prin cântare, inimile noastre să fie ridicate și revigorate de Cel puternic. Și cred că toți cei care suntem aici în această dimineață suntem cu această dorință ca Dumnezeu să mai vorbească și să ne mai dea putere să și punem în aplicare ceea ce auzim din cuvântul Evangheliei. Am să vă citesc un cuvânt din scriptură puțin mai lung, 16 versete. Ne-am, om, ne-am prea obișnuit, parcă în ultima perioadă, eu cel puțin predicatorul cu texte scurte. În schimb, permiteți-mi în dimineața aceasta să vă citesc un text mai lung și vreau să vă provoc încă de la început să activați atenția dumneavoastră. Atunci când înțelegi pasajul Scripturii, înțelegi și predica. Când nu prea înțelegi pasajul Scripturii sau nu ești atent la el, vei pierde lucruri extrem de esențiale din cuvântul de predică, care cu siguranță, într-un fel sau în altul, mai devreme sau mai târziu îți va putea fi de folos. Voi citi de la Marcu, capitolul 9, în cuvânt al Domnului, începând cu versetul 14. În ediția Cornilescu, este sub un titlu mai îndrăzneț, dar cred că Dumnezeu e acela care poate să vorbească inimilor noastre și Dumnezeu să o facă. Marcul capitolul 9 începând cu versetul 14 cuvântul Domnului spune așa. Când au ajuns la ucenici au văzut mult norod în prejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a, răs- i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pucă, îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din din și rămâne țeapănă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Isus. până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el și, cum a văzut copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Isus a întrebat pe tatălui, Câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilăria, a răspuns el. Și de multe ori, Duhul l-a aruncat, când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne. Isus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat Duhul necurat și a zis, Duh, mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas cam mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Isus, l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi, de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragi mei și surori, mă simt bucuros să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră, alături de buni mei prieteni, de biji și de mari, să vă putem sluji în această dimineață, înaintea lui Dumnezeu, ca împreună toți cei care suntem prezenți aici, să putem să trăim mai aproape și mai aproape de Domnul. Mă bucur să-i revăd pe frații păstori, Dumnezeu să-i binecuvinteze cu fratele, de m-am întâlnit și la conferința pastorală de anul acesta de la Sovata. De asemenea, bunii mei prieteni, Daru și cu Marian, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe dumneavoastră pe toți. Să-și reverse Dumnezeu ale sale binecuvântări peste voi și peste casele voastre. Se cânta într-una din cântări că Domnul să mai aibă milă și grijă de familiile noastre. Și e atât de important să poți să pui tot ce ai, tot ce ești, casa, familia, soția, soțul, copii, să-i pui în brațele celui tot puternic de fiecare dată atunci când ai ocazia, pentru că fiecare moment care îl folosești în a-ți pune tot ce ai în mâna lui Dumnezeu, e un moment inedit, care trece, cu momentul ăla nu te, mai, nu te vei mai întâlni niciodată. Dragii mei, seară aici împreună cu tinerii dumneavoastră și ceilalți tineri prezenți aici, am stat în fața unui cuvânt și a unui subiect extrem de important, și anume, sub conferinței de ieri, tinere dă masca jos. Și m-am gândit tare mult la aspectul ăsta și le spuneam aseară tinerilor că atunci când trăiești cu o anumită mască, atunci când te maschezi și vrei să te dai ceea ce de fapt nu ești, nu se întâmplă altceva decât uh, faptul că diavolul începe să te deformeze și trăiești foarte deformat. Ție, ți se pare că ești bine, dar trăiești foarte deformat. Apoi oftările sunt permanente. Și pe lângă un om care oftează toată ziua într-un fel sau în altul, nu cred că prea ne place să stăm. Toată lumea căutăm oamenii care au entuziasm, care e splin de bucurie, care produc în tine așa o energie. Frum- Bă, ce bine să stai pe lângă un astfel de om. Și totodată cei care se... Află și rămân sub o anumită mască, au la un moment dat parte de mâna lui Dumnezeu care apasă, când de fapt avem mare nevoie de mâna lui Dumnezeu care ridică. Dar m-am gândit, mă așteptam ca Benerola să fie tot aici. Atunci m-am gândit, mă, că o fi Benerola tot acolo, cred că ar fi foarte bine să continuăm în aceeași temă. Și în această dimineață, dragii mei, pentru dumneavoastră cei prezenți, aș dori din cuvântul Evangheliei să mai demascăm ceva. Pentru că oamenii au devenit foarte specialiști în a se masca, în a-și masca interiorul, în a-l cosmetiza într-un mod impecabil, dau foarte bine în poza vieții, dau foarte bine în exterior, în schimb, Dumnezeu să știți care, în primul rând, treabă cu interiorul și apoi cu exteriorul. Da, e adevărat că e un trend și un flagel puternic de vreo 40 de ani, 50 de ani încoace, în care toată lumea se uită la exterior, cum îi, cum s s-o îmbrăcat, cum arată, ce-o făcut, ce nu-a n-o făcut, ci de cumva exteriorul arată bine, la un moment dat rămânem doar la atât și zicem, băi, ok, omul e bine, n-ai ce să-i bași de vină, dar de fapt Dumnezeul pe care noi îl avem, E Dumnezeul care se uită în detaliu în interiorul vieții noastre, în interiorul vieții dumneavoastră și deseori interiorul nu bate cu exteriorul sau exteriorul nu bate cu interiorul. Aș vrea în această dimineață să vă provoc în a activa sinceritatea dumneavoastră maximă și să mai înțelegeți ceva încă de la începutul predicii mele. Predica asta nu-i pentru alții. Predic, asta e pentru fiecare în parte Pentru dumneavoastră Nu vă gândiți, bă ce fain era dacă era și ăla la biserică Că dacă era și ăla, Domnul vorbea Lasă-l după ăla Ăla Dumnezeu știe când îi va vorbi În dimineața aceasta, predic, asta e pentru noi Luați-o în mod personal Și faceți-vă analiza fiecare în mod personal în această dimineață Aș începe printr-o singură întrebare la care vă provoc să ridicați o mână Câți dintre dumneavoastră Credeți în Dumnezeu și îl credeți pe Dumnezeu din toată inima, ridicați-o mână sus. Până aici aș spune că suntem câteva sute de măști. Și aș zice cineva, bă stai un pic, stai, 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 cum zis? Acum dumneavoastră, în timpul predicii mele, va trebui să vă faceți analiza și să constatați și să vă dați un răspuns personal, dacă... Purtați sau nu purtați o anumită mască. Repetăm o dată, ca și oameni, suntem super specialiști în a ne cosmetiza exteriorul. Crezi în Dumnezeu? Cred! Crezi că Dumnezeu poate? Cred! Crezi că Dumnezeu tot puternic, Cred! Crezi că Dumnezeu mai vindecă? Cred! Crezi că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile încurcate? Cred! Și ei pe oamenii care iau masca asta a credinței lor exterioare, în care ridică mâna la provocarea unui predicator și spun eu cred în Dumnezeu, cred că Dumnezeu poate, sunt o ființă credincioasă și îl pui la un moment dat la testul credinței lui. Oh, Dumnezeu uneori alege să ne pună la testul credinței noastre și atunci de fapt constatăm cât suntem de deficitar, că mâna aia uneori ridicată doar să dea bine, Poate n-ar fi trebuit ridicată până când omul nu și-ar fi schimbat câteva aspecte în viață. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Când vă luați copilul care își învață la o anumită materie și îl întrebi, ai învățat? Și copilul vine și spune, ă, mie mi se întâmplă asta. Mateo, ai învățat la geografie? Și vine cu o față din aia de serios și îmi spune, da, am învățat. Și eu rămân doar la răspunsul lui. Da, am învățat. Mă întreabă Andreea, malin, învățat copilul ăsta la geografie? Și o spun atât de încrezător că e real, da, am învățat. Și la un moment dat, câteodată se mai încumet Andreea și zice: Băi, i-a venit tu aici cu cartea. Ia, noi să trecem la testul tău. Și pune trei întrebări și își dă seama că, de fapt, nu propus mâna pe cartea aia mai deloc. Eu. Doar prin ceea ce el a exprimat în exterior. doam am învățat, am uitat la fața lui și avea față din aia de om serios și a zis, da, am învățat. Și l-am crezut doar la atât. Noi ca și oameni credem că Dumnezeu uneori ne crede, că noi credem în El, că Dumnezeu uneori ne crede, că noi uh, ne punem toată încrederea, în puterea Lui, doar pentru simplu fapt cu o exprimăm. Și v-am pus să ridicați mâna în mod intenționat. Ca să vă puteți face mai apoi o analiză și să faceți o diferență între ceea ce exprimăm și între ceea ce este de multe ori de fapt în viețile noastre Pentru că dragii mei, la câteva sute de oameni în comunitățile noastre, în bisericile noastre În care îi întrebăm dacă ei cred în Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu și în măreția lui Dumnezeu Și la câteva sute de oameni care declară, da eu cred în Dumnezeu, listele alea pentru care ne rugăm ar trebui să nu mai fie Problemele pentru care poate ne rugăm de 20, 30, 40 de ani ar trebui să dispară într-o zi Să coboare Dumnezeu potrivit cu credința noastră și să mai schimbe lucrurile nu e așa, așa, am spus-o de tare multe ori, în tare multe contexte ale predicilor mele, dar e una din durerile inimii mele. Îi întrebăm pe oameni dacă ei cred, oamenii spun că ei cred, mai apoi pe baza credinței lor venim cu câte un caz din el șocant, dragii mei, o mamă cu 15 copii bolnavă de cancer, să intervină Dumnezeu, noi credem și venim așa cu pe cai mari. noi credem, suntem Biserica lui Hristos care credem, oare cum, vă flăcărăm! într-un final și oamenii încep să-și arate oarecare credință și rugăciunea cum e înflăcărată și rămânem doar la exterior și spunem bă ne-am rugat cu putere Dumnezeu, noi credem și pe două săptămâni îngropăm mama și apoi vin specialiștii în explicații ca așa au vrut Domnul, hai mă serios că noi nu cunoaștem voia Domnului că unele răspunsuri le primim numai în cer, aici nu le primim Fraților, eu nu spun că unii Dumnezeu nu alege să ia oameni dintre noi fără să ne întrebe pe noi, nu spun asta. Dar nu vi se pare că generația în care noi trăim, care vorbește despre credința atât de mult, care invocă credința atât de mult, trăiește atât de puține victorii înaintea unui Dumnezeu care rămâne suveran peste toate? Nu vi se pare că la un moment dat am devenit atât de speciali să ne justificăm neîncrederea noastră și să o cosmetizăm în diverse forme? Aparent din nou dăm bine, dar pe interior ducem o luptă cruntă cu necredința? Pentru că oamenii care vin și spun eu cred în Dumnezeu că El e totul, că El e suveran, că El nu o să mă lase... Oamenii care vin la un moment dat și recită Psalmul 23 cu entuziasm, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem. Oamenii ăștia de multe ori, din păcate, se confruntă cu o luptă interioară grozavă numită lupta cu necredința pe care nu vrem să o scoatem în exterior, că trebuie să dăm bine, pe care nu avem curajul să ne-o recunoaștem pentru că trebuie să dăm bine, pe care n-avem curajul să le-o spunem altora. Băi, eu una exprim, de alta și ne luăm masca aia de oameni credincioși care se luptă desiori în interiorul lor, cu o, cu o necredință profundă. Și credem uneori că putem să mergem în felul ăsta înainte, și fals. Au venit omul ăsta la Domnul cu o problemă foarte gravă și la un moment dat omul ăsta îi spune, zice Domnul, pe e cu putință totul celui ce crede și spune Biblia că dintr-o dată tatăl ăsta îi în lacrimi și începe să spună, cred Doamne, cred Doamne și îi spune, bă ce om extraordinar, dar el și-o dat seama că lângă el e regele Universului care vedea prin cămașa lui lângă el e regele Universului care vedea prin hainele lui, care se ducea direct în minte și în inimă și mi l-am imaginat eu pe Domnul ce ai zis, mă? Ba și dintr-o dată ăsta se resuscitează Oh, ajută totuși necredinței mele Acum, mă. Nu vi se pare că tare mult se mânăm cu omul ăsta care uneori așa cât de puterni putem noi spunem, noi credem Dumnezeu poate Dumnezeu nu pierde și la un moment dat, când ne dăm seama că uneori credința noastră e pusă la încercare, la un moment dat începem și noi, Doamne, stai un pic, încep să mă lup, nu n-o scoatem în afară, că trebuie să dăm bine, luăm masca de credincioși, în schimb, în interiorul nostru, Doamne, stai un pic, că nu-i chiar așa, mi-e cam greu să cred asta, nu știu dacă tu chiar o să poți. Vestitul meu, prieten, l-am spus prin tare multe predice, nu-i dau numele, dar... O deveni vedetă printr-o acțiune a lui Toată, și mult se amână cu el. Toată lumea lăuda că ăsta își mașina de 3-4 ori pe săptămână, când îi vezi mașina, o duce la polișat de 2-3 ori pe an, când îi vezi mașina, îți faci de la distanță, lucește mașina lui, e impecabilă. La un moment, toți vorbeau, bă, vrei să cumperi mașină, e de la ăla, impecabilă, un negru, și așa să se întreține greu negru Bă, negru zice să strălucească în felul ăsta, să lucească în felul ăsta, să fie mereu curată Și toată lumea lăuda, când vrei mașină, o cumperi de la ăsta, e o mașină extraordină, întreținută, la întreține, mă, uite cum o spal, uite cum o curăță, uite extra. Bă, și într-o zi am rămas fără mașină și spun, auzi, nu vrei să mă duci pe mine la o bă, da, cum să nu? Și mă, mă duc și o cu vestita ta mașină asta, super curată, super întreținută. Și eu aș vrea să o întrețin așa ca tine, dar n-am vreme toată ziua, stau la spălătorie. Și la un moment dat mă urc în mașină, și, și faptul că îmi plac mașinile, stau și îmi ceva așa și mă uit, mă uit prin mașină și mă șochez. Mă nu vine să cred, zic, bă, m-am urcat în mașina bună. Să vedeți pe la schimbător semințe, coș de alune, pe jos, ciocolată, cipsuri. Nu mi-am permis să ridic și covorașul, că mi-e preten, kinder bueno, topit de vreo două luni. Bă, ce aici? Și să-i vedeți fața aia de om care toată ziua își menținea mașina curată în ochii noștri, să păști cu scuzele alea, bă, copii, n-ai ce face, că așa-i cu prunții, n-ai ce face. Și mi-am dat seama că tare mulți sunt ca prietenul meu, cosmetizează exteriorul într-un mod impecabil. Și nu-ți dai seama ce e în interior până nu intri. Cel care intră în interiorul fiecărei inimi rămâne Dumnezeu, glorificat să fie numele. Și în dimineața aceasta vrea să intre în interiorul vieților noastre și să se uite Dumnezeu și să ne ajute să putem să luptăm cu Duhul ăsta ciudat, numit necredință, pe care ori îl mascăm cu o credință exterioară. Bărbatul ăsta al Bibliei. O veni și o zis până la urmă și permiteți-mi încă o dată să-i iau ideea asta, analizați-o bine. Doamne, cred! Păi, cum să nu cred? Cred! Și la un moment dat, domnul, bă, stai puțin, nu e chiar așa. Eu te cunosc și te văd, vezi că ăștia nu te știu, de eu te văd, eu te știu. Și dintr-o dată omul ăsta capitulează și începe să spună, Doamne ajută-ne credințe mele. Pentru că, dragii mei, lupta foarte puternică în inima unui om e lupta cu necredința, pe care omul nu prea vrea să o exprime pe care omul nu prea vrea să o arate. Și acum vreau să vă arăt de ce se instalează necredința în interiorul omului că de ce omul își cosmetizează necredința asta ca să dea bine în credință în afara. Asta am înțeles, să dăm bine în fața oamenilor, să fie bine, de cât am vibila la că de 40 de ani. Bă, crezi cum să nu crezi de 40 de ani aici? Crezi în Dumnezeu? Păi ești român, toți românii cred în Dumnezeu. Dar cum să nu cred? Normal că și eu cred. Și la un moment dat, necredința din interior o cosmetizăm bine. Dar vreau să vă arăt, ca să puteți demasca necredința asta, de ce se instalează necredința în inima unui om? De ce omul în fața situațiilor complicate tremură? De ce omul în fața situațiilor uh, Extrem de grele La care el nu, le mai, nu mai poate să dețină controlul Începe să îi se bată genunchi de la altă De ce omul când sta în fața terapiei intensive Începe să nu mai poată să mai, să mai meargă înainte Cu mult entuziasm O, oh, unul din alți pretindea mei La un moment dat, un alt frate pe care îl cunosc La un moment dat i-a spus de nenumărate ori Bă, omule bun, pune mâna pe Biblie Pune mâna pe pocăință Înțelege că tu trebuie să-L crezi pe Dumnezeu Să nu mai joci teatrul ăsta cu necredință să nu mai joci teatrul ăsta cu credința, să începi să-ți pui lucrurile așa cum Dumnezeu vrea. Și la un moment dat el vine și îmi spune, aibă pastorului că astea slogane așa pastorale. Veniți să ne spuneți voi că noi trebuie să credem, că trebuie să credem Da, eu cred, zice. Eu cred că Dumnezeu e mare, eu cred că Dumnezeu nu mă lasă. Iați bă nu te mai juca cu credința și necredința. Echilibrează interiorul cu exteriorul, că altfel e complicat. Și într-una din zile, omul ăsta de 130 de kg și 2 metri și un pic, la un moment dat, nevastă are 50 de kg cu tăcu cu haine, asta în povesteaște, neve asta. Mă întâlnit cu ei și zice nevasta către mine. Fraților, vreau să spun ceva. Muntele ăsta de om stătea undeva într-un colț, rușinat, cu capul plecat, te rog eu frumos să-i nu-i spui. Și spune: Bai, spun o zic, lasă să știe și el. Te rog eu frumos să nu-i spui. Bă, și era atât de ciudată imaginea aia, dite mai muntele de om care mie îmi spunea că el e bine, că el crede, că e cu Dumnezeu, că nu-i frică de nimic, că el merge bine înainte, că nu-l poate zdruncina nimic și să te într-un cost. Te rog eu, nu-i spune. Și la un moment dat să zic: s-o, Bai, spun și gata, frate al zice: Hai să-ți arăt eu cum arată de fapt omul ăsta care se dă mare și tare, că el crede, că e lui, că el poate, că nimeni nu ca el, că ce credincios e el. Și și într-o zi s-o dus și au făcut analizele că se simțea rău. nu vrut să zică la nimeni. Când au venit rezultatele de la analize, eram în cabinet eu cu el și încă o doamnă doctor, la fel de, nu știu, 50 de kg, nu știu, grasă sau slabă, la fel de slabă ca mine. Și au zis, la un moment dat, gândește-te, ăsta stătea stresat, se plimba pe acolo prin cabinet, n-avea nici cum curajul să... era super stresat să vină, să vină, să vină, să vină rezultatele și dintr-o dată doamna doctor îi spune așa Domnule dragă, din păcate trebuie să vă dau o veste pentru început tristă. După primele analize sunteți suspect de cancer. Și în povestea soția acestui bărbat o zis, muntele ăsta de om, uite-te la el cât ei, când au auzit pronosticul medicilor, dintr-o dată cade jos, leșină, să prăbușește pe podea. Și-o zis eu cu doamna doctor, amândouă nu făceam chilele lui, trăgeam de muntele ăsta de om, bă fricosule, tu ai zis că tu crezi, tu ai zis că ai un Dumnezeu mare, hai sus, că o nu că ești suspect. O zis m-am tot întrebat cum o să facă dacă medicii chiar pun diagnostic de cancer. Că el a zis ascumbă, că tu ai zis că că tu crezi, că chiar că treci prin valea ombre morții, n-ai nicio treabă, că tu ești tare, că tu ești bine, nu trebuie să-ți mai spunem noi, că viața ta e bună. Mi-am dat seama așa atunci încă o dată, cât de mult oamenii își maschează necredința. Și merg așa ani de zile și în fața unei situații mai complicate, omul se prăbușește. Și începe să strige doar atunci, ajută Doamne necredinței mele. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă primul aspect care instalează necredința în inima unui om. Și primul aspect care instalează necredința în inima unui om e relația șubrezită cu Dumnezeu. Când un om are o relație cu Dumnezeu în sincope, astăzi îs cu Domnul, mâine nu mai sunt cu Domnul. Astăzi îl cred pe Dumnezeu Mâine, dacă am ceva de făcut Ies din parametrii lui Dumnezeu Pentru că trebuie să dreg o problemă Astăzi vin și cânt, îl laud Îl glorific pe Dumnezeu Mâine trebuie să stau într-un anume Antura și cer care îl scoate Pe Dumnezeu din context Trăirea asta duplicitară subrezește relația Cu Dumnezeu Și în momentul în care omul n-are o relație Profundă, puternică Cu Dumnezeu, Îns legată de Dumnezeu în momentele complicate ale vieții omul se bâlbuie. În momentul în care trebuie să strige către Dumnezeu și să spună, Doamne, mai intervin-o Tu, omul începe, știu că Tu ai milă, știu că Tu poți, și începe să-și pună pledoaria aia, da de, da de, îl convinge într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii Domnului, care n-au avut o relație subrezită cu Domnul, care au avut o relație profundă cu Domnul, care nu s-au jucat în două ape, care n-au trăit astăzi cu Hristos, mâine cu lumea, care n-au trăit astăzi cu Divinitatea, Mâine cu lucrurile stricate, care au rămas pe traiectoria lui Dumnezeu în fiecare zi. O, oh, Petru și ia la poarta frumoasă, doi bărbați cu viața pusă înaintea lui Dumnezeu, nu cu relația suprejită. N-ar trebui să facă acolo nu știu câte slujbe, să-l invoce Divinitatea, Doamne, arată, să vezi că ăștia să cunoască, nu mă s-au și au spus, ascultă, mai-și bărbatul, dă mâna în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care noi îl trăim și îl cunoaștem, pentru care trăim cu toată inima, cu alte cuvinte. ridică de sus și umblă. Oh, mie-mi e dor de oamenii ăștia care credința care o exprimă de la învoane, în cântări, în sfaturile lor atunci când vorbesc despre Dumnezeu să devină realitate atunci când e mai mare nevoie și când vine cineva aici cu probleme prăbușit și zdrobit să se mai găsească mijlocitori curați fără să aibă viața subrezită și relația subrezită să mai strige către Dumnezeu să mai coboare Dumnezeu Dumnezeu să mai facă să se cunoască, că mai are Dumnezeu oameni plini de credință. Dar știți de ce ăștia din ce în ce în tot mai puțini printre noi? Pentru că relația cu Dumnezeu e foarte, foarte, foarte subrezită. Extrem de subrezită. E în sincopele vieții. Faceți-vă acum analiza, sinceră, fiecare... Eu de câte ori predic, predic asta, mă analizez încă o dată. Și faceți-vă analiza vieții. Că uneori strigăm și spunem pentru Dumnezeu până la moarte. Și mai apoi, când stăm în fața unei probleme care trebuie să o rezolvăm, și vine compromisul, la un moment dat încep și să zic, bă, totuși n-am ce face, trebuie să o drec cumva, trebuie să o drec cumva, că nu am cum, trebuie să o rezolv cumva, bă, mă blochez. Eu am venit din Austria în urmă cu șapte ani de zile, m-am dus la primărie și am uh, închis tot. Am anunțat la primărie că noi plecăm în România, să ne închidă tot, alocații la copii, asigurări, tot, 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 așa, ca un bun cetățean și creștin totodată. După un an de zile, primesc o amendă de 5.000 de euro datorită faptului că mă anunțau ei că eu am plecat din Austria, că finanțele au plătit pentru mine tot felul de asigurări și eu n-am mai stat pe teritoriul Austriei, și că pentru asta nu mai aveam dreptul să beneficiez de toate alea și trebuie să le dau bani înapoi. Eu când am primit aia, m-am dus liniștit la... în Austria, m-am dus la finanțe, am zis, asta doamnă, că cred că e o greșală. Dar nu e nicio greșeală. Păi eu am închis la primărie, trebuia să vă anunțe. O zice, doamnă, pe aia aduce de la primărie. O, oh, la fel de relaxat, mă duc la primărie, balaușe, bună ziua, bună ziua, vă rog tare mult să-mi dați o foaie cum mi a dat uh, acum un an de zile, să le dovedești celor de la finanțe că am închis, că am plecat ca un bun cetățean și creștin totodată, n-am făcut nicio șmecherie, vă rog tare frumos, o oh, doamnă e foarte de treabă, sigur că da, poftiți foile pentru mine, soția mea, toți și trei copii, plec, mă duc înapoi. Când mă duc din nou la finanțe, se uită doamna aia la mine și zice, am discutat și cu colegii mei. Dumneavoastră aveți foaia, ați închis la primărie, e adevărat, aveți dreptate, numai că totuși e o mare problemă. Ce, Doamnă? Zice, primăria trebuia să ne anunțe pe noi. Și primăria nu ne-a anunțat și ne-am plătit mai departe tot felul de asigurări. Și zice, e adevărat că nu-i vina dumneavoastră, dar nu-i nici a noastră, a zis. E cu primăria. Uitați cum facem, zice doamna. Noi ne plătiți banii și mai apoi merge să dați primăria în judecată ca să rezolvați problema cu primăria. Doamnă, Ați un pic. Bă, și mi-am dat seama că îi aruncă așa vina unei și eu rămâneam suspendat. S-a uitat doamna aia la mine și-a zis, stai un pic, și-a zis, doamnă, dar nu-i corect, dar nu-i normal, ești cu foaia în mână, mi-am făcut partea ca un bun cetățean, nu-i corect! Doamna se duce înapoi în spate, discută cu colegii ei, vine înapoi și îmi spune, da adevărat, aveți dreptate, dar trebuie să înțelegeți că asta e legea, dar totuși vrem să vă ajutăm. Ce? Luați pixul și foaia... Și scrieți pe foaie cu pixul dumneavoastră Că n-ați plecat în luna mai Pe propria răspundere scrieți Că ați plecat în luna noiembrie Și atunci se consideră Chiar dacă ați închis la primărie Totuși ați mai rămas prin Austria Și că ați plecat în luna noiembrie Și atunci oarecum se justifică Tot ceea ce noi am plătit pentru familia ta Slavă Domnule Ce mari minuni face Domnul, nu? Mai eram cu cineva Am luat pixul în mână am făcut cum fac majoritatea românilor am început să pun semne Doamne dacă nu-i voia ta să scriu fă să se scurgă pasta din pix ați văzut oameni care datorită necredinței lor pun tot felul de semne din alea Doamne dacă plouă toamna fă cumva atunci eu te cred că tu ești mare bă așa m-am uitat și eu m-am gândit Bineînțeles că nu s-a scurs asta din pic și mi-am dat seama și de ce semna Berand l-am pus. Am pus pixul jos și am zis, îmi pare rău, nu pot. Doamna mi-a spus în limba germană ceva ce s-ar traduce în limba română, ești un nătăfleț, am vrut să te ajut. N-am ce să-ți fac. Cine era cu mine, a zis, scrie mă! Scrie! A zis, nu pot. Eu i-am promis lui Dumnezeu că o să trăiesc în adevăr, că mi-e greu, că mi-e ușor, că-i bine, că-i mai puțin bine. Viața mea nu poate să fie în sincope. Viața mea nu poate să fie ascult Dumnezeu mâine cu lumea. Viața mea nu poate să rămână, să penduleze între aceste două, două lucruri. Nu! Eu trebuie să rămân strâns legat de Dumnezeu. Nu pot! Și doamna a zis, eu am vrut să te ajut. Singurul lucru cu care m au putut ajuta e că vrut să m-a, făcut să m-a lăsat să plătesc în rate. M-am urcat în mașină și am zis, Doamne, nu-i corect, nu-i corect. Și au zis, Domn, nu bă, corect. Pentru că, datorită faptului că tu ai rămas în credința vie, ai ales să nu trăiești ascult Dumnezeu mâine cu lumea, ai ales să rămâi pe traiectoria lui Dumnezeu, vei vedea mâna lui Dumnezeu și în situația asta și vei putea striga, Dumnezeu e mare, Dumnezeu merită crezut, Dumnezeu merită trăit, că Dumnezeu chiar nu pierde niciodată. O oh, se instalează necredința în interiorul omului și în fața situațiilor complicate, dâmbălboială, datorită faptului că desi ori când îi merg bine, omul pendulează între Dumnezeu și Diavolo. Trimite uneori Dumnezeu la tine un înger. Hai să te salvez. Bă, și vine câte un înger din cer, într-un fel sau în altul, permiteți-mi parafrazarea. Și vezi oare cum că e coordonarea lui Dumnezeu, dar trebuie totul să te lași pe mâna lui Dumnezeu. Trebuie să te lași pe cum Dumnezeu coordonează. Tu nu deții controlul deloc, doar Dumnezeu îl deține. Dar îți arată Dumnezeu soluția. Și zice, Dumnezeu, uite, asta e soluția, tu nu deții controlul, tu trebuie doar să mergi după soluție. Și pentru faptul că s-a instalat în interior necredința, ți frică să mergi după soluția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Petru în închisoare. Doamne, iubesc momentul ăsta, ascultați-mă. Petru în închisoare, în lanțuri. Dintr-o dată vine Îngerul Domnului și spune una din, trad- una, una din traduceri spune așa. Îngerul în toiul nopții îl ghiontește pe Petru. Ad- imaginați-vă momentul. îi dă încă la Petru. Petre hai! Cine ești tu? Îngerul lui Dumnezeu. Păi și de ce ai venit să te scot de aici? Bă, lasă-mă, te rog aici, nu mă mai top de cap. Ăștia când mă băgate băgat aici m de numai, nu lasă-mă aici. Băi, nu mă, că te pot scoate. Dar, băi, te cred, o fi zis până la urmă, Petru. Nu, no, dacă tu crezi, trebuie să vii după mine. Noi ia-te după înger dacă ai curaj. Iată după soluția lui Dumnezeu, iată după varianta lui Dumnezeu Când s-a instalat necredința, nici varianta lui Dumnezeu nu-ți mai vine să o mai crezi, Pentru că trebuie să te lași pe mâna lui Dumnezeu, iată după varianta lui Dumnezeu Permiteți imaginației mele au discuției lui Petru cu îngerul Bă, îngerule, ăștia când m-or aici de numai-numai, te rog eu, lasă-mă în pace Două erau una aici, una mai încolo, ascultă-mă, ăștia-s răi. Te rog eu să nu cumva să cadă lanțurile astea că se trezează, dintr-o dată cad lanțurile. Noi ia luat dumneavoastră niște lanțuri din alea și puneți-le la urechile unuia care doarme și dați-le drumul pe parchet sau pe gresie. Dați cu lanțurile alea de pământ să vedeți dacă se trezește sau nu. Mi-l am imaginat, pe Petru, când au căzut lanțurile, Petre te lași pe mâna lui Dumnezeu. Până la urmă Petru spune: "Mă las, ce să v-a? îl crezi pe Dumnezeu? Pe păi, el Cad lanțurile." Mi-l am imaginat pe s-o fi uitat la, la străjerii aia. "Bă, nu se trezește, foraia o ia duș, nu s-o m am uitat la înger. Mi-l am imaginat eu, bun Petre, tu nu înțelegi că acolo unde coboară Dumnezeu și unde omul se lasă pe mâna lui Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu, acel om poate să vadă biruința lui Dumnezeu se ridică Petru și zice îngerul hai după mine, imaginați-vă pe Petru că mere tiptil după înger, vine și zice Biblia ajung la cea de-a doua strajă îngerule pe vârfuri, că i-am când mor băgat, tu zbor de unde ai venit și o rămân singur să iau bătaia pe vârfuri dar la un moment dat zice Biblia că trec și cea de-a doua strajă, că Petru se ținea după înger. Știți de ce Petru se ținea după înger? Pentru faptul că Petru n-avea viața în sincope, pentru că Petru era încredințat că Dumnezeu nu lasă, pentru că Petru credea din toată inima că Dumnezeu nu pierde niciodată. Asta e dovada încrederii, nu că stai să vezi cum Dumnezeu va face, și dovada încrederii e că tu te lași pe mâna lui Dumnezeu, pleci pe varianta lui Dumnezeu. No, bine, până aici a fost, bă, dorm dusă, ăia alții răsforie de numa trece pietrurile, ai cum de ieșit, bă, Dar la un moment dat zice Biblia că ajung înaintea ușii de fier. Eu am trăit într-un bulou comunist. Până să apară interfoanele și termopanele, am avut uh, o ușă la scara blocului care când se trântea, drângănea de te trezea din toate somnurile tale. Aveam o vecină la parter, iani ne-o copilăria și noi bătrânețe. <laughs> la un moment dat, noi urcam ca și copii, noi stăteam și la etajul 4. La un moment dat, intram în scară și uitam ca și copii că vine ușa aia să se trântește, că era din fiernă la puternic. Și urcam. pe la etajul 1 ne aduceam aminte, oi să trântește ușa Și dintr-o dată strângănea ușa aia, n-ajungeam bine la etajul 2 Că vecina noastră era deja și ne Care sunteți mă? Că punem mâna pe tine Eram deja sus, asta era bine, ne menținea condiția fizică Imaginați-mi-l pe Petru că stat în fața unei astfel uși de fier n-o, în gerule, ce facem? Până aici a fost cum a fost Petre, tu crezi sau nu crezi? Până aici ai crezut și vrei să te-ntorci înapoi? O fi zis, Petru, îngerile, nu mă las, mă, mă, te rog să mă duc înapoi să-mi pun lanțurile. Că atunci când se drângănește ușa astea, ăștia să trezească, măcar să mă vadă la locul ăla. Te rog eu. Nu. O stat Petru lângă înger și o zice, ce facem îngerule? uite te bine. Te-ai lăsat pe mâna lui Dumnezeu, l ai crezut pe Dumnezeu pentru că viața ta nu-i însincope. Pentru că viața ta nu-i cu Dumnezeu mâine cu lumea. Privește ce face Dumnezeu zice Biblia că ușa de fier s-a deschis singură, fără de ajutorul vreunei mâini omenești. Petru a fost primul care a văzut ușile culisante de la peco. Uite, cam așa o să fie, Petre, în viitor, cam așa o să se deschidă singure. Și a ieșit Petru afară, pe ușa deschisă singură, care nu mai zdrângănit, care nu mai mai făcut gălăgie, și zice Petru așa, cu adevărat, acum cunosc că Dumnezeul meu e un Dumnezeu mare. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine! Joaca cu pocăința, cu Dumnezeu, cu credința, azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea, azi cu Biblia, mâine cu lucrurile stricate, produc necredință în interior pe care ești nevoit să o maschezi, să dai bine. Dar vine testul credinței tale și acolo ești târmat. Ascultați un al doilea lucru care pune în inima omului necredință. Datorită faptului că omul deseori este ghidat în viață și se lasă ghidat, Și îl crede pe un Dumnezeu al culturii, nu pe Dumnezeul Scripturii. Notați asta. Știți de ce de multe ori necredința se pune în inima omului? Pentru că tare mulți oameni îl cred pe un Dumnezeu al culturii. Ați auzit exprimarea așa a fost la noi? Ați auzit exprimarea așa a fost pe vremea noastră? Noi am venit din zona X, noi am crescut în casa cu tare, noi am crescut... Și oamenii se ghidează deseori, din păcate, de foarte multe ori, după un Dumnezeu al culturii în care ei au crescut. În care ei s-au format. Și uită că de fapt adevăratul Dumnezeu e relevat de Biblie, e Dumnezeul Scripturilor, nu e Dumnezeul culturii mele. Și ori când omul se îl bagă pe Dumnezeu în niște limite a culturii lui, a zonei în care s-a născut, a prietenilor pe care i-a avut, a comunității în care s-a dezvoltat și la un moment dat îl îngrădește pe Dumnezeu doar în niște uh, bareme ale minții lui și ale culturii în care el a crescut, nu mai poate să vadă măreția și splendoarea Dumnezeului Bibliei. Dumnezeu e mare. Biblia arată un Dumnezeu suveran. Îmi zicea anul ăsta în Israel un evreu un felul următor, Alin, nu vi se pare că voi ați greșit? Cu ce? O zice, voi desi cunoștea România, cunoștea zona noastră, cunoștea cei din denominațiunea ortodoxă, pe noi cei din denominațiunile evanghelice. Zice, eu am prieten peste tot. Dar zice, știi care e greșeala majora voastră? Care, frate? O zice, greșeala majora voastră este că voi l-ați luat pe Isus Hristos L-ați dus în România, l a făcut cetățean român și l-ați obligat să gândească ca și voi. Și aveți impresia că Iisus gândește ca la voi în România. Păi și-am și m-am uitat la el, un om în vârstă, 70 și ceva de ani. și nu crezi? Păi și-am început să fac o analiză sinceră, băi să fim sinceri. Desiori l-am înghesuit pe Dumnezeul cel atotputernic în gândirile noastre. Cașa așa am crezut noi, că așa ne-au spus nu știu cine, Ca așa ne-au spus cândva cineva. Ascultați-mă bine, toate spusele cuiva trebuie să bată în Biblie. Și dacă spusele cuiva bat 100% în Biblie, e Dumnezeul Scripturilor, glorie lui Dumnezeu. După asta trebuie să ne ghidăm în fiecare zi. Dar l-am luat desior, l-am înghesuit în mintea noastră, l-am înghesuit în, 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 în forma noastră de gândire și noi credem că Dumnezeu doar așa se comportă. Și în momentul în care limitezi pe Domnul în forma ta de gândire, se instalează necredința. Că unior problemele peste puterea ta de gândire. Și acolo deja tu nu mai ai acces, acolo te-ai blocat, acolo vii și spui, nu n-o, Dumnezeu, ce faci acum? Mi-aduc aminte, îmi povestea un prieten de al meu păstor, o zis, Alin, gândește-te că a venit la mine în biserică o fată tatuată toată. Are tatuaj de aici, de pe barbă, se duce pe gât în jos, tot gâtul albastru, tatuat tot. O venit în biserică. La un moment dat fata asta, pentru faptul că în adolescență a fost într un anturaj greșit, a luat-o de a dreptul razna. Dar într o zi l-a cunoscut pe Isus Hristos al Bibliei. A venit și s-a prăbușit o zi Salin. O căzut fata aia jos o plâns două ori într una. Am putut să discut cu ea o discuție extrem de matură și mi-a spus: "Frate pastor, eu trebuie să mă întorc la Dumnezeul care vibrează în inimă. Eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu." O-a zis: Bă, până aici o fost bine." După aia am luat-o și am dus-o la botez Și când am băgat-o în apa botezului După o bună bucată de vreme De venit la biserică De schimbare radicală De faptul că fata asta și-a pus toată încrederea în Dumnezeu O zis l am venit cu ea la botez Am motivat cumva Fraților, știți dumneavoastră Că Domnul schimbă Că inima omului Că să vedeți, bă, cumva, cumva am motivat-o O zis, dar o trecut timpul Că și cântă frumos și mi a dat într o zi bilet Poți să cânt și o cântare. Dar cum s-o pun pe asta în față? De ce? Că ăia cu necredință nimeni o vor judeca? Că care doar își maschează iubirea față de semeni? Că care doar vorbesc de un Dumnezeu care scoate oameni din păcat, dar care nu se mai bucură când mai văd un nenorocit din ăsta, că vine la lumina Evangheliei? De aia? Îți domnul a fost greu, du-te-mă și puniu. Pentru că ascultați-mă bine, uitați vă în scriptură, veți vedea tot felul de oameni care s-au întors la un Dumnezeu al Bibliei care s a întors să-L creadă și să-L slujească pe Dumnezeul Mare. O, în momentul în care nu-L bași pe Dumnezeu în baremele gândirii tale și începi să-L vezi pe Dumnezeul Bibliei și a Scripturii, vei putea să vezi măreția și splendoarea lui Dumnezeu și când vei deveni conștient de splendoarea și de superbitatea lui Dumnezeu, necredința fuge, se instalează credința unui Dumnezeu superb din toate punctele de vedere și stai în fața a valurilor și le spui valurilor Dumnezeul meu cel suveran bă vă liniștește imediat pentru că rămâi un om încredințat că Dumnezeul Biblie, un Dumnezeu extraordinar tronează în inima ta pe deplin eu m-am născut și am tot zis asta des în casă de slujitor mai apoi tata a devenit păstor mi-am la nevastă tot fică de păstor, vă imaginați ce discuții avem când eu mă duc acasă la tata și la socru și auzeam desi ori următoarea exprimare pe vremea noastră. Mireu când aud asta. Pe vremea noastră. Serios? Pentru că, dragii mei, spuneam într-o zi unui frate mai în vârstă, bun prieten cu mine, drag inimii mele, frate, nu mai zi pe vremea noastră, știi când ai voie să zici, dar nu mai poți, când ești în sicriu, când ești în sicriu, ți s-o dus vremea, cât timp ești încă în viață, cât timp încă mai poți să mai respiri, cât timp încă încă poți să te mai rogi, cât timp încă poți să mai arăți pe Dumnezeul Biblie, e vremea ta! O, oh, Eminescu, dragul nostru poet, a spus la un moment dat, în felul următor, Prin mare mare viitor. Și noi românii cam aici pendulăm între marele trecut care l-am avut cândva și mereu cu gândul la marele viitor care o să-l trăim cândva. Și uităm să mai trăim prezentul cu un Dumnezeu suveran. Știți ce așteptați toți? Ca mine, de altfel. O trezire din aia spectaculoasă. Corect? Așteptăm trezirea. Și până nașt, până nu vine trezirea spectaculoasă, stăm toți, ne uităm unul la alții. Știți de ce? Că desi nu l-am mai înțeles pe Dumnezeul superb al Bibliei. Cât timp suntem în viață, cât timp respirăm, cât încă mai mergem pe picioarele noastre, dragii mei, frașii și surori, iubiți, prieteni. E vremea în care putem să-L trăim pe Dumnezeul cel suveran. E vremea în care putem să-L trăim pe Dumnezeul Scripturii. Vă rog din toată inima, nu-L mai înghesuiți pe Dumnezeu în idei proprii. Nu-L mai înghesuiți pe Dumnezeu în păreri personale. Nu-L mai înghesuiți pe Dumnezeu doar în cultura noastră. Greșim enorm. Lăsați-L pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu. E Dumnezeul care face tot ce vrea și și cum vrea El. Că El e suveran. Frate, la noi nu se poate așa. Hai mă serios, dar de ce nu se poate? La noi nu se poate așa. Dragii mei, tot ce rămâne între aceste două coperți ale Bibliei. E din partea lui Dumnezeu. Lăsați-le să rămână așa. Ca altfel, se instalează necredință. Și la un moment dat, încă o dată, repet, ca să țineți bine minte și să notați asta. Când s-a instalat necredința că tu l-ai băgat pe Dumnezeu între astea două bareme și problema ta e peste baremele alea, ai intrat în ceață. Nu, no, ce facem acum? Mi-aduc aminte de o mamă. În povestea la un moment dat o mamă că s-a dus la spital... O mamă care l-a crezut pe Dumnezeu din toată inima, care nu l-a înghesuit pe Dumnezeu în anumiți parametri ale gândirii ei, care a trăit cu toată inima pentru Dumnezeu fără să fie o viață în sincope, și la un moment dat era cu fica ei de 17 ani și fica ei de 17 ani când a fost întrebată de doamna doctor înainte să le dea verdictul Voi ce, tu câți ani ai? Eu au zis am 18, dar au zis frate Alin, am zis 18, ca să mă lasă și pe mine acolo să ascult verdictul lui mama Că dacă afla că-s minoră mă dădea afară din cabinet și am zis 18 Și doamna doctor îi spune, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă, mama voastră are cancer în metastază șase săptămâni și va deveni istorie mergeți acasă, faceți-i toate poftele, bucurați-o, trăiți frumos lângă ea, faceți-o să aibă momente frumoase că pleacă fica asta, în disperarea și în durerea ei, pune mâna pe telefon și sună frățiorii mai mici de acasă și la un moment dat îi spune, le spune așa, nu putem să o condamnăm chiar dacă au av- nu a avut cea mai inteligentă acțiune, O zis, dragii mei mama are cancer, în metastază doamna doctor, au zis că în șase săptămâni moare dragii mei, o zis, vă rog din toată inima când vin cu mama să o prețuiți, să o iubiți, să nu o lăsați să, să sufere, să nu mai trântiți ușile, că mai, au, mai avem doar câteva săptămâni. Vă imaginați ce a făcut femeia fă, fata asta în casă? Ce stres o băgat în frățiorii ei mai mici? Dar o mamă înțeleaptă care a putut să-și dovedească încrederea într-un Dumnezeu mare Că ăsta e testul Testul nu-i de la învoane Testul nu nu când stăm cu Bibliile mari și negre și le spunem la alții Dumnezeu e mare Testul desiori terapia intensivă Testul că când îți pleacă pruncul de acasă Testul când tu nu mai deții controlul deloc Testul când trebuie să te lași pe mâna lui Dumnezeu Testul când trebuie să-L crezi pe Dumnezeul care e peste puterea ta de gândire și ia femeia asta telefonul și îi spune, spune copiilor de acasă o zi la fiesa Dă să le spun și partea mea Și au pus mâna pe telefon și au zis Dragii mami, e adevărat Așa cum vă o Larisa Eu sunt bolnavă de cancer Și medicii au spus că mai am șase săptămâni Dar țineți bine minte Dumnezeul pe care eu îl cred Am să-l rog din toată inima să mă mai lase mamă între voi Să vă mai crești și să vă mai spun în fiecare zi Că Dumnezeul Bibliei rămâne suveran și veți vedea că în casa noastră se va mai putea striga victorie. Și eu mă uit la ei și le întreb, și de cât timp s s-o a derulat povestea asta? Și fata cu lacrimi în ochi se uită la maică și maică-sa cu zâmbetul pe buze îmi spune, de peste șase ani. Dar ce s-a întâmplat? O schimbat Dumnezeu o putut Dumnezeu să întoarcă lucrurile, da, dar știți de ce? Pentru că mama asta îl credea pe Dumnezeul Bibliei. Pentru că, dragii mei, pierdem deseori când îl băgăm pe Dumnezeu în tiparele noastre și spunem, ascultați o vorbă ilegală, nici Dumnezeu nu mai poate. Dragii mei, nici la supărare să nu exprimați, că e grav. Bunii mei, prieteni de la satul Mare, George și cu Ligia, undeva într-un an de Crăciun, 25 decembrie, dacă nu greșesc eu, sau 24 au un grav accident rutier și în acel accident rutier le pleacă ambii copii din via de lumea asta. În povestea George și Culigea povestea lor dureroasă și tristă, O zis, frate Alin, păi nu l-am găsit, l-a aruncat 20 de metri din mașină când s au rostogolit, avea două luni, o lună jumate undeva pe aici, păi ăsta mare de 2-3 anișori, Zice, l-am găsit, l-am luat pe ca- l-am pus pe capota mașinii. Care au căzut tot, pi- tot așa pe roți la un moment dat. L-am pus pe capota mașinii și am zis, Doamne, te rog, nu-mi lua copilul. Dar Dumnezeu alege să le ia la George și la Ligia ambii copii, ambii copii, mor amândoi. Au stat în spital vreo lună și ceva. În timpul mormântării, George era în spital. Ligia a stat mult timp pe morfină. La un moment dat și-au revenit, m-am întâlnit cu ei după toată încercarea asta lor. La licei au spus medicii că nu vor, nu vor putea să aibă copii niciodată, niciodată nu vor putea să mai aibă copii. Și la un moment dat m-am întâlnit cu ei la un restaurant, și-a venit o fetiță a altei familii lângă noi Și George și cu Lige o luau în brațe și o strângeau la piept Și spunea, uite așa era și a noastră Uite așa erau și ai noștri Uite, zice, dacă Dumnezeu nu ar mai fi lăsat Frate Alin, dar noi iubim copiii Doi deodată, doi deodată Și Ligea îmi spune cu lacrimi în ochi Și să nu mai putem, să mai avem De ce? Și la un moment dat Cu lacrimi pe ochi, în ochi Dar cu zâmbet pe buze îmi spuneau Dar frate Alin în toate astea rămânem credincioși lângă Dumnezeu care nu ne lasă, lângă un Dumnezeu care nu ne părăsește, lângă un Dumnezeu al Bibliei care ne-a promis că va rămâne lângă noi. Și zic, voi îl credeți pe Dumnezeu al Bibliei? Da! Voi îl credeți pe Dumnezeu Scripturii? Da! Hai să facem o rugăciune! Hai! Ascultați-mă, era ciudată imaginea S-au pus amândoi cu coatele pe genunchi, i plecat capetele. Se uita lumea la noi, în restaurant. I-a zis, mă rog, dacă să mai schimb un pic atmosfera, Am zis, da, ascultați de văd, domnul, un copil, mă chemați la binecuvântare. Da, au zis, da, te chemăm. La un moment dat, aș spun coatele pe genunchi, își-a capul, eu pun mâna pe, capul, pe capetele lor și spun, Doamne, tu, Dumnezeul suveran, peste via cu rămâi același, Fă să se mai cunoască în casa lui George și a lui Ligea că tu ești mare. Că Biblia te prezintă ca un Dumnezeu suveran Că ăștia te cred pe tine Și erau doi tineri care au trăit o viață curată și sfântă Nu-mi sincope, Doamne, unde ești? Fă să se cunoască și mai dă-le copii După șapte luni de zile mă sună George Când nu mă sună George, foarte rar Când văd numărul lui mă-mi șochez Zi, George, frate Alin, Ligea însărcinată și știm și ce o să avem. Și am stat până când ne-a zis medicul ce o să avem. Și ce o să aveți, George? O fetiță. Oh, și mai apoi Dumnezeu le-a dat a doua fetiță. Că Dumnezeul Bibliei rămâne suveran peste toate. Nu-L mai băgați pe Dumnezeu în gândirile noastre. Și băgați-L pe Dumnezeu și încadrați-L între paginile Sfintelor Scripturii. Dumnezeu rămâne același. O, datorită unor culturi, vine câte unul și spune: Bătușul nu te mai ruga că pe tine nu te ascultă, că tu ești praf. Dar eu vă întreb pe voi, bartimeu a fost sfânt? l-ați găsit prin ceva, printre sfinți, pe undeva? Un nenorocit strigă de jos: Isuse fiul lui David, ai milă și de mine! Pentru că Dumnezeul Bibliei e atât de plin de dragoste față de oamenii și mai vrea să mai coboare lângă ei. Trei, ascultați-mă! Deseori, în viață, omul are parte de instalarea necredinței în interiorul lui datorită lipsei de disciplină. Ascultați, eu am fost unul din pastorii care m-am dus mult pe predici motivaționale. Să mergem să motivăm pe oameni, să motivăm. Și am mers și alți colegi de-ai mei, mai ales din latura evangelistică. Ne mergem pe latura asta, hai să-i motivăm pe oameni. Știți ce mi-am dat seama într-o zi? Când ni se regată motivațiile, ce facem? Când nu mai putem să-i mai motivăm pe oameni. Când stai în fața copilului tău și nu-l mai poți motiva să creadă, ce faci? Să o bloca tot? Pentru că ascultați-mă bine, omul trebuie să trăiască înaintea lui Dumnezeu o viață disciplinată, disciplina e sfântă. Și când nu mai ai motivație, rămâi cu disciplina. Știți dumneavoastră de ce oamenii nu mai citesc din Biblie? Auzi frate Alin, eu nu mai citesc din Biblie că nu ți motivați să o citesc, că nu înțeleg nimic. Și pentru faptul că nu-i motivat că el nu pricepe nimic, nu mai citește. Dar Biblia se citește pentru că e o disciplină a vieții. Frate, știi de ce nu mă mai rog eu? Că eu mă pun pe genouă la mine în cameră și bă, beton, nu mai simt nimic. Ascultați-mă bine. Sunt oameni care, din păcate, poate nu mai motivați așa de ani de zile. Și nu mai fac, și nu se mai roagă, și nu mai cântă, și nu mai, și nu mai, nu, nu mai citesc Biblia. Și asta, pentru faptul că nu mai au o motivație lăuntrică, să nu cumva să credeți că e absolvă de disciplina asta, nici pe departe. Și când nu mai ai motivație, rămâi cu disciplina. Și ești un om disciplinat. Și începi într-o disciplină sfântă să continui să faci ceea ce Dumnezeu vrea. Dar care dintre dumneavoastră pleacă de fiecare dată la lucru cu un chef extraordinar? Cântând treceți batalioane românii carpații. Care, bă, vă duc, deșteaptă-te român în fiecare dimineață, plec la lucru. Care dintre dumneavoastră, mai, mai ales lunea, vorba populară românească, nici arba nu crește. Te trezezi luni dimineața, numai chef de lucru n-ai. Dar de ce te duci la lucru? Că ești disciplinat, corect? Că trebuie să te duci. Că e obligatoriu să te duci. Că dacă nu te duci, nu-ți mai vine salarul, nu mai ai resursă. Dar de ce trebuie să, din, de ce trebuie să citești din Biblie? Că trebuie. Că dacă nu mai citești din Biblie, nu mai ai resursă Dar de ce trebuie să te rogi? Că ești disciplinat Și dacă nu o mai faci într-o disciplină sfântă, nu mai ai resursă O, și când nu mai vine resursa lui Dumnezeu Vine alea ale diavolului, se instalează necredința Și când te pui la un moment dat în fața unei situații complicate Ai vrea să te mai agăți de ceva și n-ai de ce să te agăți Că Dumnezeu ți-ar spune, bă, dacă erai disciplinat În 22 octombrie îți vorbeam prin scriptură Dar tu ai sărit peste ziua aia dacă vă întrebați de ce uneori vă luptați cu necredința în interior, dar o mascați bine în exterior, este e unul din răspunsuri, datorită faptului că omul nu mai e disciplinat în tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. zis ce zice Domnul acest soi de draci, e doar cu post și cu rugăciune. Și postul și rugăciunea e o adevărată disciplină. Și postul și rugăciune. Și în ultimul rând și ascultați-mă bine. Ca să poți să de necredința din viața ta, și s-o scoți afară, în al patrulea rând, e obligatoriu să înțelegi că în viață n-ai voie să amâni lucrurile importante. De ce nu mai cred? Dar eu de ce nu mai cred? De aia! Uite de aia! De ce nu mai cred? Pentru că se a dat Dumnezeu de nenumărate ori timp să te ocupi de lucrurile importante. Să-i cu piciorul în ele. Ascultați! Domnul vine să-l vindece pe copilul ăsta chinuit de un duc necurat. Copile, vino aici. Tu ești taică soda, vino aici. Am o întrebare pentru tine. De cât timp îi vine la copil așa? Și permiteți-mi acum să-mi schimb tonalitatea și modul de exprimare ca să înțelegeți mai bine ce a vrut să spună Domnul. Ce, credeți că nu știa? El care le cunoștea gândurile la farisei, la cărtura laia la care îl vorbeau și gândeau de rău. Pe ele știa, credeți că gândul ăsta nu știa, nu știa viața? Ba da, ia vino aici mă, vino aici, vino aici. Tu la care te plângi că nu-ți merg lucrurile bine, tu la care te plângi că totul e dezastru la tine, tu la care te plângi că Dumnezeu nu intervine, vine aici, zice la tatăl ăsta, ia spune tu să audă toți, hai, cât de tată irresponsabil ești, ia să audă toți, de cât timp îi vine la copilul ăsta așa? Ei, când își dă seama ăla de fapt ce vrea să întrebe domnul, cap în pământ, din copilăria lui. Vă serios? Tu din copilărie l lăsat așa? Ai trecut peste un lucru atât de important și ți-ai lăsat copilul chinuit din copilărie? Serios? Și îl închideai și îl ascundeai într-o cameră și puneai lacăte că diavolul ne chinuia în toate felurile și nu mai vreai să-l vezi, dar în loc să-l iei să te ocupi de problema lui, ai stat relaxat, când ai avut o chef? Și mai apoi când nu te ocupi la timp de lucrurile importante, la un moment dat nici nu-ți mai vine să te mai ocupi. Și se instalează instalează necredința și spui, nici Dumnezeu nu mai poate. Știți că Dumnezeu îți dă timp să mergi să-ți mai ceri iertare? Știți că Dumnezeu îți dă timp ca să te duci să îți mai strângi frați în brațe? Știți că Dumnezeu îți dă timp să o mai sumi pe Maică-ta în România și să-i spui că o iubești și că îi mulțumești pentru toate nopțile nedormite? Că-ți crezi că ai tăi și ai vrea să vină să te ia în brațe și să spună, mami, ești cea mai specială mama. Oh, și pleacă mamele din lumea asta și mai apoi îți dai seama că tu n-ai făcut lucrurile importante la timp. Și când nu faci lucrurile importante la timp, ascultați-mă bine, când nu te rogi la timp, când nu cânți la timp. Ce zice Biblia despre rugăciune? Când trebuie să se roage omul? La vreme? Și de la vreme. Adică tot timp. Rugați-vă neîncetat. Dar omul nu-și face timp pentru lucrurile bune Bă, du-te și întinde o mână Fă o faptă bună Fă ceva ca Dumnezeu să se vadă Bă, lasă zgârcenia aia care ți-o stors viața Bă, lasă gândirea care îi judecă pe alții Bă, omule, du-te și zi un cuvânt de ridicare Strânge pe cineva în brațe Mulțumește lui Dumnezeu pentru cei de lângă tine Fă lucrurile importante la timp Mă duc desiori la mormântări și văd cum se laudă oamenii. Și pe unii din nefericire pentru ei mai și cunosc. Și mă uit așa și mi-ar veni să strig băfățarnicule, tași din gură, l-ai stors pe ăsta, tătă viață, l-ai chinuit și l-ai... Acum, dintr-o dată, fost cel mai bun. Dar zic că e cel mai bun cât îl ai lângă tine. Dar spune-i soțului tău astăzi că ți a dat Dumnezeu cel mai special soț, n mai spus de vreo 22 de ani. Pune-i soției tale Că ți-o dat Dumnezeu cea mai specială soție Dragii mei, ascultați-mă bine Trece viața pe lângă noi și dăm cu piciorul lucrurile importante Și când nu te ocupi de lucrurile importante pe care Biblia ți le arată La timp, pierzi 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 acea credință Care să te facă să-L vezi și să-L simți pe Dumnezeu Poate v-am mai zis asta nu mi-am propus să o spun, cu asta în chei, poate cuiva prinde bine. Eu am fost pus în fața unui test al credinței de nenumărate ori. La într-una din zile, cel mai mic copil al nostru avea 5 ani pe atunci, Darin. Și-o spart ochelare și-o trebuie să mergem cu el la medic, ca să îi facem alți ochelari. Momentele alea pe care le-am trăit, nu mai vreau să le mai trăiesc niciodată. Eu am rămas cu ceilalți doi copii mai mari, cu Mateo și cu Carina undeva afară, Andrei era cu Darin în cabinet. Și dintr-o dată îmi dă Andreea mesaj, vină de urgență în cabinetul numărul șase. Intră un cabinet la doctor, un cabinet alb, luminos, cu niște lumini puternice. Andreea stătea undeva într-un colț pe un scaun, se scutura de plâns. M-am gândit, bă, de ce s-a întâmplat? Domnul doctor zice, sunteți tatăl băiatului? Da. Au zis, îmi pare rău că vă dau o veste tristă, băiatul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc. Și eu bineînțeles că m-am arătat așa total neîncrezător, că nu mi-am dat seama, da, de unde? Nu credeți? Nu. Hai să vă arăt, o zis. O luat un plastur, i-a pus pe ochiul ăla cu care vede doar 60% și mă trage așa deoparte și îi spune, Darin, caută-l pe tati. Și Darin întinde mâinile și îi spune, tati, nu te văd. Bă, în momentul ăla am crezut că pică tavanul pe mine. Darin, tati, dar nu te văd, o zis, nu văd nimic. O zis medicul, s-ar putea să-i meargă cu o operație, dar nu vă garantez că iasă, costă și câteva mii de euro și nici nu vă garantez că iasă. Dar să nu vă judece când va crește mare, că n-ați făcut pentru el tot ce s-a putut, ar fi bine să o faceți. Datorită unei anestezii generale pe care Darin ar fi trebuit să o suporte, atunci Andreea pentru un moment n-a fost decisă și o zis, nu, plecăm. Am plecat, am urcat în mașină, gândiți-vă la atmosferă, ăștia doi mai mari, Andreea plângea de numai, eu nu știam ce să zic. Și spunea într-una, de ce, Doamne, de ce, Doamne, dar însă nu vadă? De ce, Doamne, și ăștia mai mici, păpii erau spereați, șocați. Și eu, ca să o liniștesc, am zis, stai-mă liniștită, că nu e un singur medic. Însă medici aici, că ți mai dă unul cu părerea și cred că o fi bine. merem la cel de-al doilea medic, la Deva. După două ore de consult, cel de-al doilea medic la un moment dat îmi spune, domnul Alin, trebuie să vă dau o veste tristă, băiatul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc. Eu mi-am pus speranța în operația medicului de la Timișoara, dar zici că mi-au citit gândurile și de cumva vă gândiți la vreo operație, nu se face niciunde în lume că nervul e afectat. Eu cu Andrei, ne-am uitat unul la celălalt, simțeam că vibrează încăperea aia, am zis, pică tavanul pe noi, doamne, ne-am urcat a doua oară în mașină, sub aceleași stări, sub aceeași durere, lângă aceeași copii. Am ajuns acasă. Noi i-am tot dat telefoane și le povesteam părinților noștri, și copiii auzeau totul. Carina mea avea șapte ani și atunci. La un moment dat mă cheamă și îmi spune: Tati, vreau să spun ceva. Zic, Carina, nu-l mai vreau pe Dumnezeul tău. Bă, în momentul ăla am simțit că se dărâmă casa. Nu știam cum să reacționez, ce să-i spun, cum să zic, cum să fac să fie bine. Prima mea reacție a fost să-i spun că, care n ați mai muțoi, și pleacă în cameră și joacă-te cu ei. Asta nu sunt chestiuni de tine. ce cu vorbele astea? Dar m-am gândit și m-am uitat la durere, eu o continuare și au zis, tati, de ce medici au zis că dacă nu-și pierde și ochiul la altul să-l ducem de mână? De ce nu poți să am un vrățior care să vadă cu ochi? De ce? Unde-i Dumnezeu? Pentru care ne lași toată ziua singuri? Unde-i Dumnezeu? Nu-l mai vreau! Bă, vibram din toate încheieturile. Mi-am tras un scaun, mi-am dat seama că e complicată treaba. Mi-am tras un scaun, eu un scaun, Carina, un scaun, ne-am pus față față și am zis, Carina, Dumnezeul meu, ăsta pe care acum tu nu-l mai vrei, într-o zi va da vederea la darin. Și tu vei vedea că Dumnezeul Scripturilor, că Dumnezeul Bibliei, că Dumnezeul pentru care trăim cu toată inima, că Dumnezeul față de care nu facem niciun fel de compromis. E Dumnezeul care va rămâne suveran. Vei vedea asta. Și darin, într-o zi, va vedea bine. Știți ce o zis? Să s-o uitați în ochii mei și o zis, Promit. Și am zis, da, promit. La un moment dat, m-am dus la biserică, tremuram tot în interiorul meu. M-am dus la biserică și le-am povestit la frați, fraților, prin asta trecem noi. M-am dat jos de la anvon, l-a adus pe Andrei pe Darin în față împreună cu un alt frate păstor. Am făcut ungerea, ne-am rugat. L-am auzit pe fratele Nelu un pastorul de, care eu, de la care eu am preluat biserica. E frata, se ruga rugat lângă urechile mele și au zis: Doamne, tu care ai făcut ochiul, oare nu poți să-l faci să vadă? Tu nu ești îngrădit de timp, de spațiu, de medici, tu ești Dumnezeul Bibliei care poate totul. Vă rugăciunea lui, parcă mă străful și am început să mă rog ca el. Da, tu Dumnezeul care repost totul, ai făcut Eu știu că poți să-l fac să vadă soră găta rugăciune, m-am dus la învon, am predicat în seara am plecat acasă o soră mă sună și îmi spune, fratele, n-a știut povestea voastră, zici, auzi n-ai vrea să mergeți la un medic în data de 5 decembrie, nu prindeți programarele el, dar vă lăsăm în locul, Bianca noastră n-ați vrea să mergeți la medicul ăsta ca să vedeți ce zice și medicul ăsta și-am zis, da, cum să nu, ne-am dus Două ore de consult, al Trei la medic. Noi eram deja obișnuiți, știam ce fac, știam cum dipun picături în ochi, știam cum procedează, eram de și ne uitam la un al la medic. Și la un moment dat, cel de-al trei la medic, după două ore de consult, alături de un altă doamnă, doctor, medic rezident, la un moment dat ne spune, ne pune la masă, bate așa cu mâinile pe birou dumnea ei, zice: Îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă. Băiatul vostru cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc, deloc, deloc. Și au continuat exact ce au spus ceilalți medici. Nu va putea să facă lucruri migăloase niciodată în viață, nu va putea să aibă permis de mașină niciodată nu va putea să facă sporturi extreme că dacă își pierde și ochiul ăla îl veți duce de mână, va trebui să-l creșteți cu grijă, să fiți mereu cu ochii pe el aveți ce să faceți, trebuie să vă consolați cu ideea nu no, mă credinciosule, ce-ai zis la Carina acasă? gândul meu o sărit direct la Carina, i-am promis Doamne că Tu ești mare că eu te cred, că de ales le spun și altora că Tu nu pierzi control și m-a văzut, doamna doctor, așa destul de... Și-a zis, nu credeți, domnul Alin? Am zis, doamne, nu că nu cred, că nu vreau să vă jignesc, că sunteți medic, dar mi-aș fi dorit ca tată să aud altceva. Și-a zis, știți, e dureros, dar nu vreau să plece nimeni de la mine din cabinet fără să înțeleagă pe deplin. Haideți să vă dovedesc, băbește, o zis ea. Și-a luat un plasture. Celeați medici au făcut la fel. I-au pus plasture pe ochi, au luat un creon în mână, nu o să i cât trăiesc. Creonul primului medic era portocaliu cu spirală galbenă, în vârf avea o girafă. Nu l-au văzut. Creonul cel de-al doilea medic de la Deva era alb cu negru și în vârf avea un zar. A treia oară. Îi pune plasturi pe ochi, s au început să plângă, nu-l zicea bine pe râd, dar în pe atunci. Am zis, hai, ascultă pe doamna doctor, că o să fie bine. Ia creonul în mână și spune, doamna doctor, fără gram de încredere. Darin, hai să arătăm la cu tu. Ce am în mână? Darin plângând, zice, un cleion, zice doamna, doctorul șocată. O zis, Darin, ce culoare are creonul ăsta? el o zis, loșu, bă, vibram, vibram. Abia așteptam să ajung acasă, parcă mi a fi venit să o stric, Carina, Dumnezeul nostru mare. Darin, ce are în vârf creonul ăsta? Au făcut doi pași spre dumnea ei, e adevărat. Și-o zis, o bubuluză, o dat cu creonul de pământ, eu l-am cules de sub birou, dumneavoastră rupt în două. și au zis, nu mai înțeleg nimic! Dar ce, Petru, înțeleg în temniță când s-o lua după înger? Doamnă, înțeleg eu, Dumnezeul pe care-l avem, rămâne un Dumnezeu suveran peste viacuri. E prezent și astăzi, poate și astăzi, e la fel de mare, și astăzi am dus acasă Karina a la tata. Doamna doctor O văzut că Darin vede I probează-l Cum? E o plus pe ochi O luat un Lego Și l-a aruncat pe covor Darin, caută-l Și el să pe sub masă pe acolo să caute Lego Când îl aducea Karina încă o dată Mai caută-l odată Și te masă au auzit de la trei medici că el nu va putea să aibă permis de conducere niciodată în viața lui. Tatăl meu a fost instructor auto. Ne-a făcut pe toți șoferi și le spunea și nepoților, când o să creșteți mare, o să vă facă bunicul și pe voi șoferi. La un moment dat, când Darin vine cu un Lego în mână, cu lacrimă în ochiul ăla neacoperit, vine cu Lego la mine, eu stăteam pe un fotoliu și mă uitam la ei. Tati, așa e că dacă... Carina, o să arunce de multe ori și îl găsesc. O să fie bine și într-o zi bunic o să mă facă și pe mine jufer. Și ce vrei tu să faci, Darin? Să vin cu tine la evanghelizări. Așa e și să le spunem oamenilor că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare. Ascultați-mă, când credința e instalată în inimă, nu necredința, omul mai trăiește mari victorie. Dar în momentul în care îl bași pe Dumnezeu în tiparele minții tale și nu l crezi pe Dumnezeul Bibliei, vine necredința. În momentul în care ai o viață din aia în sincopă, ascult Dumnezeu mine cu lumea, vine necredința. În momentul în care nu te ocupi de lucrurile importante ale vieții la timp, vine necredința. Dar în momentul în care rămâi foarte disciplinat și le faci pe toate, se instalează credința. Și în fața situațiilor grele, tu vei putea să ridici mâinile și să spui ca și psalmist o altă dată, te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile, că Tu ești sprijinitorul vieții mele. Ăsta-i Dumnezeul Bibliei. Dacă nu vă cer prea mult, v-aș ruga să vă ridicați în Picioare. Permiteți-mi să vă provoc la o rugăciune. Dragii mei, Și în dimineața aceasta Dumnezeu e prezent aici. Și dacă ești un pic sincer, te-ai confruntat de multe ori cu necredința, dar mascat-o, te-ai confruntat de multe ori cu necredința, dar ai cosmetizat-o bine. Și ai pierdut bătălii mari, și ai întrebat deseori, Doamne, unde ești, și ai întrebat deseori, Doamne, până când. Dar ascultați-mă, în dimineața aceasta, Dumnezeu mai vrea să ne umple de adevărata credință. Eu nu o să chem în dimineața asta pe nimeni în față. Să nu mai răpim timp, măcar că pentru unii aș fi făcut-o. Dar ceea ce vă rog acolo, în rugăciunea care urmează, aveți curajul să ridicați o mână spre Dumnezeu în timpul rugăciunii. Și să faceți această rugăciune cu o mână ridicată. Și să-i spuneți Domnului, Doamne, sunt aici. Și am nevoie să mă mai umpli și pe mine de Credința Divină. Păi, mai mai curajos ridicațiile pe amândouă. Dar e important este să-i spunem Domnului în această dimineață, Doamne, toată necredința din interiorul meu pune-o pe fugă. Anihilează-o în numele lui Iisus Hristos, că vreau să trăiesc plin de credință până la final. Demască necredința din interior. Și lasă credința vie, aia pe care a exprimat-o la final cu mâna ridicată, să s-o poți exprima în fiecare zi cu viața. Și interiorul să bată cu exteriorul. Și în felul acesta, casele noastre, comunitățile noastre, viețile noastre, vor putea să trăiască victorii mari. Dumnezeu e prezent aici. Intrăm în rugăciune cu toată credința. Amin.